0: Por eso a nosotros, pues, no viene paz, por nada estemos afanados. Cuando oramos, vivimos, cuando no oramos, perdón, vivimos en una vida afanosa. El afanoso vive incierto del mañana, ¿sí? Seguramente quien ora también está incierto, pero con una esperanza y una fe puesta en que aquello que está orando, pues, algún día lo va a recibir, pero cuando oramos, la paz de Dios viene sobre nuestras vidas. Eh, sabemos que la Biblia es escrita, inspirada por Dios y lo que la, la Biblia habla, pues es un mandato divino, no es un mandato para nuestras vidas. Efesios 6:18, si me apoyan. La, y la Biblia, por tanto, ordena que oremos. Efesios 6:18. nos enseña que debemos de orar en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros como cristianos tenemos que orar en todo tiempo, en todo tiempo es en la mañana, en la noche, al mediodía, en el transcurso de mis labores cuando estoy en el baño, en todo tiempo, ¿no? cuando nos estamos bañando, por ahí yo he escuchado este, a nuestro pastor Felipe del Castillo, que él comenta que él desde que se levanta y se va a bañar, está, en todo tiempo está orando, nosotros, pregunto, ¿podemos comer todo el tiempo? Digo, a lo mejor pensarán en mí que sí, pero ya hablando algo real, ¿podemos todo el tiempo comer? O sea, literal, todo el tiempo, ¿no?, ¿Podemos dormir todo el tiempo aún estés en depresión? No se puede. Este, ¿Podemos correr todo el tiempo? Pues no lo podemos hacer, es imposible. Pero lo que sí podemos y debemos hacer es orar todo el tiempo. ¿sí? Eso sí lo podemos hacer, pero creo que luego nos cuesta más trabajo que, que el comer todo el tiempo, ¿verdad? Me pongo como, como ejemplo. Sí podemos orar todo tiempo, en todo lugar y vivir una vida conectados en comunión con Dios y Él nos puede hablar en todo momento, así como nosotros, nosotros cuando estamos en X actividad podemos orar, cuando estamos conectados a Él, Él nos puede hablar en todo tiempo, ¿sí? en el tiempo en el que ahorita Serafín decía algo bien importante para el matrimonio que, que Él ¿Sabe quién es? Él mencionó este, En el tiempo en el que estás lavando el baño También te puede hablar, ¿sí? Te puede revelar ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir? Aquí ya entro a, a los puntos claves ¿Por qué no podemos como cristianos Vivir una vida en oración? Este, cuando nos hablan de orar Ahorita el pastor lo, lo mencionaba Y gracias a Dios que en este año, en lo que va del año Se han sumado más de ustedes a nuestro tiempo de oración Pero cabe señalar que la oración no solo es el viernes, ¿verdad? Pero se han sumado más eh, Cuando nos hablan de orar, nos desanimamos Nos da flojera Algunos tal vez nos ponemos tristes eh, Y perdemos el gozo Pero yo pregunto, ¿cómo queremos victorias sin oración? no podemos tener victoria sin oración y muchos de nosotros queremos unción sin oración y eso es algo más delicado, más adelante vamos a eso Jesús, lo decía también el pastor en días pasados Jesús siendo 100% hombre, 100% Dios Jesús, pues me voy a atrever a, a decirlo tal vez así este, pues no tenía necesidad tal vez de orar pero Jesús nos enseñó ¿sí? que aun siendo Él Dios, Él en cada momento de su vida, antes de una decisión, en aflicción, cuando estaba entre las multitudes, se apartaba y ¿qué hacía? Oraba. Entonces, Él siendo Él, oraba, nunca dejó de orar. Mientras Él vivió en esta tierra, Él vivió una vida de oración. Dios ordena que en todo tiempo debemos de orar, lo vuelvo a decir. ¿Qué nos queda a nosotros? No les decía Jesús siendo Dios, Él oraba. ¿Qué nos queda a nosotros? <risa> que cargamos con tantas cosas, que pretendemos tomar una decisión en base a mi emoción, en base a lo que mis ojos creen que me conviene a mí, pero sin antes consultar a Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Debemos vivir una vida de oración y Jesús pues, fue el mejor ejemplo para, para eso. Eh, para descubrir la voluntad de Dios, me apoyan Lucas 6.12, para descubrir la voluntad de Dios y para tomar decisiones, Jesús oraba. Y me apoyo en Lucas 6.12, en donde dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Más adelante, si continuamos leyendo, dice que después de esto, Él eligió a sus discípulos, ¿sí? a los doce que le acompañaban eh, pero ojo y aquí es donde para nosotros entra esto ante nuestros ojos tal vez si tú veías a un Pedro pues yo creo que a lo mejor para nuestros ojos o para los ojos humanos no cubría el perfil para ser un discípulo ¿sí? cada uno de ellos pero ese Pedro que fue el mismo Pedro que se arrebató y le cortó la oreja al que apresó a, a Cristo, pues fue el que Dios, sí, porque fue cuando Jesús oró y Dios le reveló: fue el que Dios ordenó para que le tomase como discípulo. Proverbios 16:3 habla de esto: no podemos tomar decisiones por lo que nuestros ojos ven, o porque creamos que esa decisión pues, nos conviene. Tenemos que tomar decisiones cuando Dios revela que esa es su voluntad en nuestras vidas. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿sí? Por eso yo desde un inicio les hablaba del fracaso. Suena doloroso, suena como cuando algo o quieres emprender algún proyecto, algún negocio, pues hay fracaso porque no lo consultamos antes con Dios y cuando lo ponemos en manos de él dice que nuestros planes tendrán éxito entonces si tomamos decisiones sin hablar con Dios viviremos en fracaso toda decisión debe ser filtrada por medio de la oración toda decisión, toda, toda la que queramos luego tomar muchos, este, me incluyo principalmente, muchos no consultamos al pastor no consultamos a líderes. Ah, gracias. Bueno, qué bendición. Ah, no sé Gracias. Este, les decía, muchos no consultamos al pastor, a nuestros líderes, pues mucho menos vamos a consultar a Dios, si teniendo al pastor aquí de frente, no nos tomamos el tiempo de venir ante él, que a lo mejor pues una persona visible, pues cuando menos vamos a creer que si hablo con Dios, pues lo que Él me enseñe o me señale sea de conveniencia para mí y por eso pues lo que les mencionaba del fracaso. Hasta aquí voy bien, ¿Sí? voy un poco rápido para acabar en tiempo. Cuando, cuando tú oras me apoyan en Isaías 48, 17 cuando tú oras y vas a Dios, Dios te va a enseñar, Dios nos enseña. Isaías 48, 17. Bueno, Dios está interesado en, en enseñarnos. Dice, esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. ¿Qué más queremos? Es claro, ¿no? Cuando vamos a Él, cuando estamos en oración, pidiendo, primero dice que, lo dice el Señor, Él es nuestro Redentor, el Santo de Israel y reafirma, yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas, el camino que debes seguir. Dios está interesado en enseñarnos. ¿Por qué creen ustedes que está interesado? Yo, por ejemplo, estoy interesado en enseñarle a mi hija. ¿sí? Estoy en, interesado en enseñarle y si ella me consulta, con más agrado le voy a enseñar porque hay un interés de parte de, de ella. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios, no solo Él es quien nos provee, Dios no solamente es... Quien nos libra, quien nos salva, nos sana, Él también es nuestro Padre, por eso Él está interesado en enseñarnos. Y es el Padre que nos quiere conducir por bien, por buen camino. Muchas veces tomamos decisiones, como ya lo mencioné, sin consultarlo con Dios. ¿Y qué pasa? De repente, Dios tuerce ese camino, ¿sí? Y tú posiblemente no entiendas por qué, si era lo que tú querías, si era lo agradable ante tus ojos, si era lo que te convenía. Pero Dios dice que Él te enseñará lo que te conviene. Por eso muchas veces, pues creo que nuestra oración también debe ser eso. Señor, tuerce mis caminos si no son para bien, si no son para llegar al propósito al cual tú me has llamado a esta tierra, tuerce mis caminos, porque posiblemente mi decisión solamente fue por gusto, por lo que yo creí que me convenía y no te consulté. Entonces, por eso muchas veces tomamos alguna decisión, ya estamos inmiscuidos en eso y el Señor es tan cuidadoso de nosotros, tan cuidadoso de aquel que le consulta, que nos aparta y nos tuerce el camino. Sí, yo creo que a algunos de aquí, pues nos ha pasado eso. Mm, y te pregunto y reafirmo, ¿quién es tu Dios? Sí. Te recordaré yo, ¿quién es tu Dios? Tu Dios es el creador de los universos, tu Dios es el que ordenó la tierra y las estrellas, el que le puso término a las aguas, es el Altísimo, ese es tu Dios, Sí. sí. es tu Padre, sí. tu Dios todo lo puede. Y cuando tú entiendes quién es tu Dios, nada te atemoriza. ¿sí? Cuando tú entiendes quién es tu Dios, no va a haber un, voy a mencionarlo así, no por exaltarlo, pero no va a haber un brujo, no va a haber un demonio, no va a haber un charlatán que te atemorice. Porque tú entendiste quién es tu Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios por esto, por favor. Eh, la oración te lleva a la enseñanza de Dios, como menciona Isaías 48, 17 Y Él quiere relacionarse con nosotros, Él quiere enseñarnos Porque muchas cosas, aquel que se cree, pues lo todo Pues como dicen que Dios le agarre, confesado sí. Pero Dios quiere enseñarnos porque Él sabe que necesitamos ser enseñados, instruidos cuando tienes tú en mente tomar alguna decisión, lo conveniente es, ¿sabes qué? Dios, Padre, pues quiero tomar esta decisión, tengo este plan, tengo este proyecto, para quien es soltero está esta persona que me agrada, pero antes que todo quiero reconocer tu dirección, si quieren no lo pongan, pero en Proverbios 16.3 habla de reconocer a Dios en todo, ¿sí?, y reconocerlo es darle lugar Sabiendo que Él me va a instruir Quiero reconocerte Dios Y antes de tomar esta decisión Muéstrame tú Si es para bien Y si está alineado al propósito Que yo tengo en ti es verdad. Um, Ya lo mencionaba Él me saca del camino Donde la emoción una vez me puso Del camino que no nos conviene Cuando dejamos de orar Pues andamos a ciegas No sabemos qué hacer e improvisamos muchas veces, ¿sí? Por cubrir toda falta, por cubrir toda escasez, en donde creíamos que iba a venir provisión de la, del tipo que quieras, ¿sí? Improvisamos, nos vemos obligados a improvisar. Dios ve el hoy, el ayer y el mañana, ¿sí? Por eso es que a Él lo tenemos que consultar. En Marcos 1:35, menciona que Jesús. Mantivo, mantuvo Vuelvo a retomar, Jesús mantivo, mantuvo perdón, una vida de oración ¿Cuántos de nosotros no anhelamos lo sobrenatural de Jesús Pero no queremos su estilo de vida? A mí me, me emociona, me impacta cuando en la iglesia Por medio de nuestro pastor, Dios le utiliza Cuando en la iglesia hay alguna noche de sanidad pues es como estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer y muchos de nosotros queremos esas proezas, dice, levantándose de mañana, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, posiblemente en la madrugada, lo mencionaba el pastor, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, queremos lo sobrenatural de Jesús, pero pues queremos ese estilo de vida, lo practicamos yo soy el primero en decir que al día de hoy me ha costado mucho trabajo practicarlo, pero esta palabra pues es para animarnos y para retarnos a hacerlo ¿por qué debemos orar? la oración me ayuda para no caer en tentación Jesús lo dijo el que no, bueno Jesús lo mencionó en Mateo 26 4 el que no ora confunde obras del diablo con las del hombre, sí. a veces no todo es el diablo, pero como no tenemos una vida espiritual porque no oramos, pues creemos que todo es el enemigo, no, el que nos achaca y nos trae todo mal, Jesucristo lo recomendó, Jesucristo lo recomendó, recomendó orar para no caer en tentación, cuando mantienes una vida en oración, tienes fuerza para negarte a la carne, y seguramente o espero que así sea alguno o alguna de las que esta noche están, estamos aquí, podrá decir yo soy un hombre, soy una mujer de oración, pues ten cuidado porque si tú ya eres un hombre y una mujer de oración y descuidas tu oración, sí estás débil en tu espíritu y si estás débil en tu espíritu, quien va a mandar o gobernar sobre ti va a ser la carne ¿sí? Cuando mantienes una vida en oración Tienes las fuerzas para decir que no al pecado Para decir que no a aquello que pues va a afectar tu espíritu ¿Por qué oramos? Mateo 11, 24, me apoyan por favor eh, Voy bien, me están entendiendo ¿Sí? Perdón por lo rápido, pero el tiempo así me, me orilló. Mateo 11.24, ¿para qué oramos? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable. No, creo que me, me equivoqué yo ahí. ¿Por qué oramos? Para tener una respuesta de Dios. No podemos recibir, ok, no podemos recibir lo que no Oramos y lo que no creemos. Aquí en la iglesia, ¿quién ha recibido promesas? Promesas de parte de Dios. Aquel que haya recibido promesas, pues esto lo creo para mí, ¿sí? No quiero ofender a nadie, lo creo para mí. Si esa promesa en mi vida no se ha cumplido, es porque no lo creí y por tanto no lo oré, ¿sí? porque cuando tú esa promesa la recibes, la abrazas como tuya, la crees y la oras, sí. porque te aferras a ello y no sabes cuándo va a pasar esa promesa, pero te aferras en oración, en oración, creyendo que lo que oras vas a recibir, creyendo que lo que se te prometió vas a recibir, pero pues se los dejo ahí a cada uno, eso es para mí, si la promesa al día de hoy no se ha cumplido la he frenado porque no he creído esa oración, no la arrebaté para mí, fue dada, pero no la creí, no la oré. No puedes recibir lo que no oras ni lo que no crees, no recibirás lo que no pediste en oración. Muchas veces queremos el negocio exitoso, muchas veces queremos el ministerio glorioso en el que a través de nosotros Dios se manifieste pero pues ni siquiera lo pedimos en oración, no lo creemos siquiera, entonces ¿cómo podemos recibirlo? Y si no creíste esa bendición, no la, no la vas a recibir de sorpresa, ¿sí? y posiblemente hablando de, de un ministerio, esto no va a hacer que el reino de Dios, el que tú no creas no va a ocasionar que el reino de Dios retroceda para nada, pero puede ser que esa promesa que estaba aquí para ti, por causa de tú no creerla, venga alguien más que la crea, te empuje y la reciba y la toma y el reino de Dios va a seguir, ¿sí? pero ¿quién no quiere experimentar cada promesa recibida? Yo creo que todos. Eh, y otra de las partes que, que en los tiempos de oración eh, y que creo es importante también, si tú lo oras, si tú lo creíste, mantienes una expectativa de lo que puede ser. De lo que va a venir, de lo que va a pasar cuando esa promesa se cumpla Estás expectante a saber que si tu matrimonio va a ser un matrimonio utilizado por Dios Pues estás expectante a ver el tiempo, en qué manera, en dónde Pero pues si no lo creímos no va a pasar eh, Mientras Ana estuvo afligida y quejándose no hubo respuesta de Dios eh, Por ahí en Primera de Samuel está la historia de Ana y Penina eh, leanla para que mejor la entiendan eh, Penina pues la hacía llorar, la afligía Ana no quería ni comer Y cuando Ana decidió vivir en oración Fue cuando las cosas se movieron a favor Dios no escucha la queja Escucha un corazón de fe que ora Cuando mi hija hace berrinches Pues no siempre le doy lo que me pide Entonces pues Dios también Dios, y muchas veces, ojo aquí muchas veces pasa que decimos, Dios, pues no estás viendo cómo me están tratando, Dios no estás viendo cómo me están haciendo caer en mal o cómo están siendo un obstáculo, una traba para lograr mi objetivo en el trabajo, en la familia. Pero mientras sigas así, Él, él lo sabe todo, Él ya sabía que iba a pasar tal situación. Y así mismo fue con Ana pero pues nada más Dios estaba a la espera de decir a ver cuando Ana deja de llorar, deja de quejarse y viene al altar sí, a su altar de oración para que reciba lo que ya tengo para ella y así fue con Ana después habla de un cántico pues muy extendido que, que Ana dio a Dios Dios responde a la oración y responde a gente de fe eh, y el último punto que quiero leerles, voy a recortar un poco todo. Cuando dejas de orar, dejas de convertirte en un ser espiritual para dar paso a ser un ser carnal, humano sí y lógico. Si Moisés hubiera sido un ser carnal en su lógica, en su humanidad, no hubiera creído que con una vara, con un palo iba a poder abrir el mar como lo abrió porque pues la lógica pues, de una persona no te da para eso ¿sí? Moisés ya tenía una mente espiritual para creer que con una vara el mar rojo se abriría la lógica humana no creería eso, por eso luego nos cuesta trabajo entender lo que Dios pide por la carencia de nuestra oración por la carencia de nuestra oración nos cuesta trabajo entender lo que Dios pide porque pues nuestra mente lógica no acepta y confronta incluso lo que Dios te manda a hacer. El que ora le crea a Dios, si oras dejas de ser carnal para volverte espiritual. Jesús por encima de todo cansancio, de toda aflicción, siempre tuvo un tiempo para orar. Ahora para cerrar, para cerrar ya brevemente aquí, viene ya lo, lo bueno. No sé si entendimos el por qué debemos de orar, ¿sí? Y hay cuestiones en las que estoy seguro que muchos de nosotros hemos procurado el hacerlo, hemos procurado el orar y aquí es donde vienen las preguntas, ¿por qué tanta dificultad y tanta lucha? Pues para poder orar, para permanecer. Creo que en primer lugar es porque a muchos no nos gusta, ¿sí? A muchos no nos gusta mantener ese estilo de vida como Jesús lo mantenía que muy de temprano se, se levantaba y se iba a orar pero también es cierto que el enemigo lo que más ataca en tu vida lo que más ataca en tu vida el enemigo es la oración, son los tiempos de oración, Omar por ahí en, en un tiempo mencionaba que cuanto más estás orando cuanto más está leyendo, estás leyendo pues seguramente nos ha pasado hay más ataque sí, hay más ataque en la mente, más distractores, más ocupación, y eso te aniquila el tiempo y estás cansado y ya no quieres orar. En Tesalonicenses 3.10, por favor, habla del orar de día y de noche. Pretendemos en ocasiones orar solo cinco minutos y echar fuera el infierno pretendemos reprender demonios, reprender espíritus malignos y solamente permanecimos en oración cinco minutos eh, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe eso lo escribió Pablo lo mencionó él nos quejamos porque en nuestras vidas no conseguimos lo que queremos, promesas no son cumplidas y Pablo oraba para que se completara algo en nuestra fe. ¿Quieres una solución? No la busques, no la busques afuera, no la busques fuera del libro, la Biblia, no la busques fuera de la casa. Primero búscala con Dios, no la busques en alguien que te engañe, en un brujo, no la busques en eso. Búscala en Dios y conéctate al altar de oración. ¿Y cuándo es que Dios va a intervenir en tu problema? Pues fácil, cuando Dios intervino en el problema de Ana, fue cuando ella determinó dejar de lamentarse y venir al altar de oración. Sí, el altar de oración, pues levántalo también en tu casa, no solamente es aquí los viernes también, pero en tu casa hay que hacerlo. Así era la vida de Pablo, así como él en el versículo que leímos decía, orando de noche y de día. Y ese Pablo, hablábamos de que queremos eh, pues lograr las grandes proezas que Jesús Así a ese Pablo fue el hombre que cuando Eutico cayó de una ventana y dice la Biblia que cayó muerto, fue el Pablo que lo abrazó y dijo, aquí no ha pasado nada, hombre, está vivo este muchacho. ¿Sí? Lo resucitó realmente abrazándolo, pero por esto, ¿sí? porque oraba de día y de noche. Y fue el hombre que cantó y hizo temblar la cárcel para que fuera libre, liberado y fue el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, y era por orar de día y de noche. Este ¿Puedo cinco minutos más, pastor? Sí, bueno, perdón. Cinco, sí, sí, cinco, ya es lo suficiente. Eh, Satanás no le teme a un hombre religioso, no le teme a quien repite versículos, porque él mismo lo dijo le dijo a Jesús, escrito está, a sus ángeles mandar. <risa> Él no le teme a eso, a que nada más repitas este, y traigamos la Biblia bajo el brazo. Satanás a lo que le teme es hacer a que tú hagas lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debemos orar de día y de noche, incesantemente, en todo tiempo, constantes. Y la Biblia dice que debemos orar. Él le teme a gente que ora, y el que ahora hace temblar el infierno realmente, ¿sí? el que se mantiene en oración el que intercede el que clama ¿sí? y en la Biblia hay muchos ejemplos de esto en la oración obtenemos paz, ¿Quién anhela paz paz de Dios en la oración obtenemos victorias en la oración viene la conquista de Dios, en la oración tienes hijos cambiados tienes sanidad en la oración hay matrimonios transformados, pero sin la oración, nada de eso va a venir a nuestras vidas. ¿sí? Por eso es tan importante la búsqueda de Dios en oración día y noche. Satanás le teme a una mujer y a un hombre de rodillas, orando a Dios, creyéndole a Dios y clamando a Él. Y ya para, para cerrar esto, eh, Jeremías 33, 3, por favor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ahí hay una historia en Daniel donde es presentado ante el rey y Daniel tiene que o pues él prefería orar que vivir, prefería eso morir antes que él dejar de orar. Y fue llevado ante el rey para que él le descifrara un sueño. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Pues fue a oración, ¿sí? Para que Dios le enseñare cosas grandes y ocultas, le fue revelado. Clamaba a Dios. Entonces, no recibirás enseñanza ni respuesta si antes no clamamos. ¿Sí? Y la oración debe ser nuestra primera reacción ante un problema la oración debe ser lo primero a lo que acudimos ante un problema ¿sí? ir con Dios ir a su encuentro, Él está ahí esperándonos para que clamemos a Él eh, es todo pastor perdón perdón por terminar así <ríe>